0: E benvenuti a tutti, a quelli nuovi e a quelli vecchi, avete visto che lungo cammino abbiamo fatto, è dal 23 di febbraio, oggi è il 23 marzo, quindi 5 settimane, 5 settimane che camminiamo insieme, chi è che è qui dalla prima volta? Alzate la mano, guarda quanti coraggiosi! Mm. (ride) anche Sor Cecilia ha alzato la mano, sì c'era ecco siete venuti qui qualcuno dalla prima volta, qualcuno dalla seconda altri strada facendo alcuni appunto abbiamo visto oggi che in qualche modo avete ricevuto un invito avete sentito risuonare una parola questa qui questa parola Abba Padre e vi è arrivato un messaggio l'avete letto su Instagram o qualcuno ve l'ha detto Ecco, questa parola che è arrivata da fuori ma forse se siete qui ancora in qualche modo questa voce sentita da fuori in qualche modo ha incontrato qualcosa che c'era, che c'era dentro ha fatto risuonare dentro di voi eh, qualcosa un un bisogno di di un incontro, di un incontro con questo Abba Padre. E proprio è stata la parola di questa questa Quaresima, di questa lunga Quaresima. Quando è che è iniziata la Quaresima? Ecco, per me più o meno è iniziata l'8 marzo dell'anno scorso, cioè quasi un anno che stiamo vivendo in in un tempo di possiamo dire di quaresima più di eh, di sacrificio di penitenza di fatica però anche di incontro con il Signore ecco questo questo sì ecco questa parola Abba Padre è forse la presenza di questo, di questo padre che, che c'è in questo tempo così difficile, così complicato e forse non viene a spiegarci cosa stiamo vivendo, il perché però viene a dirci che ci siamo e che lui c'è, e c'è vicino e in questo tempo, in questo cammino di queste cinque settimane Abbiamo provato a guardarlo un po' più da vicino questo padre e abbiamo scoperto o riconfermato tanti aspetti di lui che già forse conoscevamo oppure oppure aspetti nuovi, abbiamo scoperto che eh, il padre ci benedice il padre ci chiama alla vita, ci chiama a una vita in pienezza, a una vita feconda il Padre ci desidera, ci perdona la volta scorsa poi abbiamo scoperto che il Padre ci salva ecco il Padre fa questo per noi per ciascuno di noi, per ogni suo figlio è questo l'abba Padre che abbiamo incontrato quello che appunto ci chiama figli e ecco proprio il termine figlio sta nel nel sottotitolo del nostro itinerario di questa Quaresima Figlio, se ti presenti per servire il Signore preparati alla tentazione ve lo ricordate era scritto qui in piccolino dal dal libro del Siracide allora guardando il Padre abbiamo anche visto eh, chi sono i figli quali sono le caratteristiche di noi figli E di riflesso al Padre ci siamo scoperti figli benedetti, figli chiamati, desiderati, perdonati, salvati. Tale padre, tale figlio. In questo caso il proverbio proprio eh, ci sta benissimo. Perché il Padre ci chiama a essere come Lui. E poi abbiamo guardato, abbiamo proprio fatto lo zoom. Sul di questa frase sul preparati alla tentazione abbiamo guardato cercato di stanare di riconoscere eh, di imparare a smascherare le tentazioni e in particolare chi ha partecipato al workout in questo ha fatto grande allenamento vi sentite i muscoli belli tonici in questo e quindi Ecco, questo versetto del Siracide in qualche modo l'abbiamo ben sviscelato. Ma proviamo a tornare un po' indietro. Diceva così, figlio se ti presenti per servire il Signore preparati alla tentazione. Abbiamo guardato la parola figlio, abbiamo guardato le tentazioni, ma qual era il verbo che, che ci muoveva? Se ti presenti per servire il Signore. Non è che ce lo siamo dimenticate, questo verbo. Solo abbiamo aspettato, non l'abbiamo guardato subito, perché solo ora possiamo eh, decidere di presentarci per servire il Signore. Solo ora che abbiamo conosciuto forse un po' di più, abbiamo visto un po' di più qual è il suo volto, Possiamo decidere di servirlo. Perché diciamocelo, cioè il verbo servire non è che ci piace proprio tanto, mm, ci, ci stona un po', ci fa a volte forse un po' paura, non ci piace, almeno a me non piace, l'idea di essere servo di qualcuno. E allora. Per capire cosa vuol dire servire il Signore abbiamo bisogno sempre di Gesù che ci aiuti ehm, a capire, che ci spieghi cosa Lui intende con la parola servo. E per questo allora ci mettiamo davanti alla parola e ascoltiamo. Come pure lo schermo. Guardiamo anche questo bel disegno che, come dicevamo, ci ha fatto Giovanna.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare di questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio, e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano E se lo cinse attorno alla vita Poi versò dell'acqua nel catino E cominciò a lavare i piedi dei discepoli E ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto Venne dunque da Simon Pietro E questi gli disse Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro, tu non mi lavirai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù, se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro, Signore non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro E voi siete puri, ma non tutti Sapeva infatti chi lo tradiva Per questo disse, non tutti siete puri Quando ebbe lavato loro i piedi riprese le sue vesti sedette di nuovo e disse loro capite quello che ho fatto per voi voi mi chiamate il maestro e il signore e dite bene perché lo sono se dunque io il signore e il maestro ho lavato i piedi a voi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri vi ho dato un esempio infatti perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.
0: Ecco, è sempre questo, quante volte l'avremo ascoltato questo Vangelo, forse poteva non, non leggere il Sor Giulia potevate saperlo a memoria ecco questo Vangelo è tra i più famosi forse possiamo dire tra i più ascoltati e, il Giovedì Santo di tutta la tua vita se sei andato a Messa c'era questo Vangelo forse il giorno della tua prima comunione c'era questo Vangelo ah, gruppi, incontri, catechesi, questo Vangelo. Cioè la Chiesa si ostina a riproporci questo Vangelo. Ci sono quelli pie, devoti, ai quali non va genio che il giovedì santo, il giorno della cena del Signore, si ascolti questo Vangelo. Meglio qualche altro passo, un po' più dignitoso, in cui Gesù fa un bel discorso. E invece... Questo Vangelo, che è un richiamo forte proprio alla realtà, nessuna fuga spirituale o chissà che, è proprio un richiamo alla realtà, cioè si parla di piedi sporchi e di lavare i piedi. Infatti, Gesù fa questa cosa assurda, cioè proprio sembra che si sbagli Gesù. Primo al tempo di, di Gesù erano i servi. Che lavavano i piedi eh, ai padroni erano i discepoli che li lavavano ai maestri le mogli ai mariti eh, quindi qui proprio gesù si sbaglia e poi logicamente ci si lava prima della cena non durante cioè gesù interrompe la cena per lavare i piedi um, ai discepoli cioè pare proprio proprio brutto non si capisce, infatti i discepoli non capiscono niente e Pietro poi mh, sbrocca, cioè dà proprio di matto. Forse perché gli pare troppo che Gesù si riduca così, si umili in questo modo, ma quello che Gesù compie non è un atto di umiltà ma un profondo insegnamento per i suoi discepoli e quindi per per tutta la la comunità. Ecco, Gesù fa questo gesto di lavare i piedi eh, una sola volta, non non lo fa tante volte. Anzi, di solito lui, in quanto rabbì, in qualche modo comanda, dice ai discepoli «Andate a cercare dove fare la Pasqua», si fa servire dalle donne, ehm, manda i discepoli eh, a cercare l'asino, a cercare questo, a quell'altro. Ecco, Lui è un rabbì e fa questo. Questo gesto lo fa una sola volta. Non è che ci vuole dire, vedete, anch'io ogni tanto faccio dei piccoli lavoretti umili, dei piccoli servizi, fateli anche voi. No, non è, non è questo. Gesù lo fa una sola volta, con un significato e un valore preciso. Tanto che, eh, appunto, solo nel Vangelo di Giovanni viene riportato questo questo gesto. Gli altri evangelisti, se lo dimenticano, non gli è arrivato, forse non ci credono che Gesù abbia davvero lavato i piedi ai discepoli. Ecco, Gesù fa nella sua vita compie... Tanti miracoli, tante guarigioni, eh, zoppi, ciechi, storpi, indemoniati, risuscita, eh, varie persone. Però non ci dice di fare anche noi così. Solo di questo gesto ci dice di farlo anche noi. Allora proviamo a capire cosa vuole dire. Gesù con questo gesto cosa fa Gesù con questo gesto però prima guardiamo un piccolo video che forse qualcuno di voi già già conosce ecco è simpatico questo ragazzo Eh, questo Gesù è anche abbastanza simpatico Eh, a volte ci piacerebbe che Gesù fosse così cioè coi superpoteri che spacca tutto che dice sempre al momento giusto tira fuori appunto le energie giuste che distruggesse tutte le cose che ci fanno fatica, che ci fanno male a volte questa scenetta di questo, di questo video un pochino a volte interpreta anche il quello che ci piacerebbe fosse, fosse Gesù ma ecco Gesù stasera in questo Vangelo ci fa vedere come non ha bisogno dei superpoteri per distruggere ecco in questo Vangelo Gesù distrugge cos'è che distrugge? distrugge il concetto di dominio. Ecco col suo insegnamento e con la sua pratica, perché lo fa praticamente, Gesù dimostra di essere un Dio a servizio degli uomini, un Dio liberatore. E Gesù propone un'immagine di Dio completamente sconosciuta, sconosciuta sia a al mondo giudaico ma sia a tutte le religioni del suo tempo con questo gesto Gesù segna un passaggio forte dalla religione alla fede non è più l'uomo a servizio di Dio ma è Dio a servizio dell'uomo nelle varie religioni Dio era visto, immaginato idolatrato come un un sovrano esigentissimo che continuamente chiedeva agli uomini chiedeva tempo, energie, sacrifici il sacrificio dei primogeniti ecco Gesù mostra un Dio diverso un Dio che anziché togliere dona che anziché diminuire potenzia e questa nuova immagine di Dio che dà Gesù è alla base della dignità e della libertà dell'uomo. Questo nuovo volto che Gesù ci mostra comporta un cambiamento, non solo nel rapporto eh, tra Dio e gli uomini, tra gli uomini e Dio, ma anche nel rapporto degli uomini con loro stessi con gli altri uomini ecco viene esclusa ogni forma di dominio cioè, se Dio non domina ma serve nessuno allora può dominare e tantomeno farlo in nome di Dio ecco questo volto che Gesù ci mostra del Padre di Dio crea allarme in un mondo quello in cui è vissuto temporalmente Gesù in un mondo in cui il concetto di libertà era completamente sconosciuto era un mondo in cui c'erano i padroni e i servi Eh, le mogli serve dei mariti i figli servi dei genitori Eh, nella religione c'erano i sacerdoti e i sudditi nella società c'era appunto l'imperatore, il re e tutti gli altri sudditi e Gesù dice ai suoi discepoli che la sua comunità eh, non dovrà imitare la struttura di potere che esiste nella società ecco la grandezza della comunità dei cristiani sarà nel servizio e non è un concetto perché Gesù lo vive lo dimostra lui che è uomo Dio che possiede la condizione divina non viene per farsi servire ma per servire viene lui per servire allora cos'è questo servizio di Gesù? abbiamo visto che non è appunto letteralmente solo lavare i piedi. Il servizio che Gesù fa è finalizzato al riscatto. Ecco questa parola eh, oggi più o meno non è, forse non esiste neanche più. Il riscatto voleva dire appunto riscattare, liberare qualcuno che era servo, qualcuno che era caduto in schiavitù. Era una pratica nel mondo giudaico, eh, in cui un parente riscattava pagando un altro parente caduto in schiavitù, cioè lo liberava, riscattare significa liberare. E Gesù fa questo con noi, Gesù ci libera, libera i credenti mettendo la sua vita a nostro servizio, ci rende finalmente pienamente liberi. San Paolo dice che la schiavitù dalla quale Gesù viene a liberarci è quella di un rapporto con Dio basato sull'obbedienza della legge. Lo dice nella lettera ai Galati. Cosa vuol dire obbedienza alla legge per noi oggi? Anche noi a volte pensiamo... Abbiamo questo rapporto col Padre, pensiamo che solo se sono bravo, buono, pio, devoto, se obbedisco ai comandamenti, allora il Signore mi può amare. Anche noi siamo schiavi della legge. E con gli effetti del riscatto, la liberazione che Gesù ci porta, è una nuova relazione con Dio, non più basata sull'obbedienza della legge, ma è una relazione di somiglianza nell'amore. Quella che rende possibile la figliolanza, rende possibile l'essere figli la somiglianza nell'amore. Dice ancora San Paolo nella lettera ai Galati, quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio per riscattare quelli che erano sotto la legge appunto affinché ricevessimo l'adozione a figli ecco l'adozione a figli di Dio è resa possibile solo dalla liberazione dalla schiavitù della legge è resa possibile solo da Gesù che ci libera dalla legge solo se Siamo liberati dalla legge. Possiamo poi essere capaci di servire secondo lo Spirito. Con tutta questa liberazione, tutta questa distruzione dell'idea del dominio, Gesù lo fa con questo gesto di lavare i piedi ai discepoli. Ora riguardiamo un attimo il brano ecco sentite cioè, come l'Evangelista prepara la scena dice prima della festa di Pasqua Gesù sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine cioè prepara sembra appunto l'inizio di una scena grandiosa Ci si aspetta chissà quale gesto che Gesù compia, appunto come nel video, che Gesù spacchi tutto, che Gesù si alzi in volo. E invece Gesù si alzò da terra, depose le vesti, prese un asciugamano. Ogni gesto è descritto così lentamente, proprio perché ogni gesto è importante. Questo benedetto asciugamano. Cioè facciamo uno zoom fa proprio un focalizza sull'asciugamano, addirittura due volte viene nominato questo asciugamano. Eh, prese un asciugamano e poi dice di nuovo: si mise ad asciugargli con l'asciugamano di cui si era cinto. Sembra non so se vi è capitato di vedere qualche film francese cioè quei film un po' assurdi in cui ci sono le inquadrature che cioè inquadra la caffettiera o le cose di, di sbiego che dici ma perché mai starà inquadrando questa cosa e, e Giovanni sta inquadrando l'asciugamano ecco l'arma di Gesù è l'asciugamano cioè Gesù Distrugge il dominio con un asciugamano. Gesù distrugge l'idea di Dio creata dalle religioni. Ecco, l'idea di un Dio che sì, è benevolo e si china anche sull'uomo, che lo ascolta nelle sue necessità e che gli fa un po' di di elemosina. Ecco, questa è l'idea che Gesù distrugge, perché vuole che noi sappiamo che Dio non è così, non ci fa l'elemosina, ma Dio mette tutta la sua forza di amore nel servizio all'uomo per innalzarlo. Gesù si abbassa a lavare i piedi per tirare su. Gesù è un uomo libero, non è uno schiavo, è un uomo libero che lava i piedi ai discepoli e dimostra così che la vera grandezza quella di Dio consiste nel servizio agli altri Gesù compie un lavoro da servi perché i servi si sentano signori cioè liberi e la libertà È la condizione indispensabile per accogliere lo Spirito di Dio. Paradossalmente solo chi è libero è capace di servire. Se no cerchi sempre un tornaconto, in qualsiasi gesto che tu fai. Cerchi un tornaconto, un guadagno. Dice San Paolo nella lettera ai Corinzi essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutti ecco la libertà è la condizione necessaria e indispensabile per servire è la condizione che permette la figliolanza e davanti a questo dono della libertà Dio non ci costringe ecco proprio perché è un dono, non siamo costretti a, ad accoglierlo, infatti così anche, anche i discepoli, di alcuni non viene detto niente, si lasciano lavare i piedi, viene detto di Simon Pietro, di Pietro, che dice non mi laverai in eterno, esagerato sempre Pietro e non è per umiltà che Pietro non accetta di farsi lavare i piedi ma perché probabilmente ha capito bene cosa vuol dire ha capito bene cosa comporta lasciarsi lavare i piedi da Gesù non accetta il gesto di Gesù perché non è disposto a comportarsi come Gesù Pietro difende il rango di Gesù per difendere il proprio rango. A volte anche noi. Mm, abbiamo. ci difendiamo, abbiamo paura di servire, di amare, di essere capaci di farlo e quindi. Mm, ecco ci sembra una cosa che non ci è eh, possibile fare non ce la posso fare ad amare così a servire così ma Gesù è chiaro con Pietro se non accetti non avrai parte con me se non lasciamo che Gesù ci manifesti il suo amore non sapremo comprenderlo, non sapremo accoglierlo. E poi c'è Giuda, ecco non viene detto che non si fa lavare i piedi, quindi probabilmente si li li lascia lavare, ma non non accetta l'amore contenuto in quel gesto, si lascia lavare i piedi ma non accoglie l'amore che ci sta dietro a quel gesto perché lui non è disposto a lavare i piedi agli altri e così appunto annulla il gesto d'amore di Gesù la tentazione di Giuda è che lui è uno che non si lascia toccare da un gesto gratuito da un gesto d'amore perché non lo sa fare perché crede di dover sempre essere già puro, già perfetto non sa accogliere un gesto gratuito Gesù vede le facce dei suoi discepoli evidentemente dopo che lui ha lavato i piedi, si è rivestito e sono stupite, forse sono stordite Infatti Gesù chiede, sapete cosa vi ho fatto? Non vuole che i discepoli fraintendano questo gesto, non vuole che, che credano che sia un gesto di esibizione della virtù, dell'umiltà di Gesù. No, no, non vuole questo. E perciò dà lui l'interpretazione. Con lavare i piedi non è un segno della propria bravura. Io che sono più bravo, più cattolico, più ricco, più fortunato, più europeo, posso andare a salvare quelli che hanno più bisogno, i più miserabili. Posso andare in Africa a far del bene. Anch'io l'ho fatto quando ero giovane la pensavo così, visto che sono brava, fortunata, eh, abbastanza ricca da permettermi un viaggio, ecco, posso andare a lavare un po' i piedi, ah, ma non è questo che, che vuole Gesù, Ecco, Gesù non ci guarda così e non vuole che noi ci guardiamo così gli uni gli altri, Gesù non si presenta come un modello da imitare, ma come un dono da ricevere per poi ridonarlo un gesto d'amore che rende capaci di praticare lo stesso amore in quella stessa sera dell'ultima cena della lavanda dei piedi qualche capitolo dopo al capitolo 15 eh, Gesù dirà il comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Gesù non dice semplicemente il comandamento è che vi amiate, che amiate, ma dice gli uni gli altri reciprocamente, in un rapporto di comunione, in un faccia a faccia con l'altro, col fratello. Ecco perché Gesù non ci guarda come dei miserabili, dei poveracci che hanno bisogno, ma ci guarda come fratelli e ci invita a guardarci come fratelli. Gesù non dice che vi amiate quanto vi ho amato io, è quel quanto ci schiacerebbe questa immensità dell'amore di Dio Schiacerebbe, noi non saremo mai capaci di amare quanto ci ama il Signore ecco Gesù dice come io vi ho amato il come ci mostra un modo non una quantità Co- come è come Gesù che non ci giudica che appunto lava, che ci guarda, che cerca gli ultimi per amarli. Se restassimo fermi al quanto, devo amare tanto, tanto quanto Gesù, forse resteremo subito, appunto cadremmo eh, nella tentazione, nella delusione, nella depressione di non ce la farò mai, non riuscirò mai ad amare tutti, non riuscirò mai ad amare così tanto invece Gesù appunto ci mostra un modo un come allora se hai visto almeno una volta nella tua vita Cristo che ti lavava i piedi se hai visto almeno una volta nella vita un gesto di cura di tenerezza, di attenzione, un gesto semplice, una carezza, un messaggino, qualcosa che qualcuno ha fatto per te gratis, ecco, quello, quello è Cristo che si è chinato a lavarti i piedi. È Cristo che si è cinto dell'asciugamano per te. Se non l'hai visto, forse eri distratto o forse come Pietro non gliel'hai lasciato fare, credendo di dover già essere perfetto, pulito, autonomo. Se hai visto Cristo inginocchiato ai tuoi piedi, ora ascolta la sua voce che ti dice perché anche voi facciate come ho fatto io. E allora guardatevi attorno e scoprite i gesti che potete voi fare oggi, domani, 23 marzo 2021. Usate la fantasia, trovate le parole da dire, le persone da incontrare, con una telefonata, con... Non importa anche se siete in zona rossa, guardatevi attorno, è lì attorno che c'è qualcuno che ha bisogno di qualcuno che gli lava i piedi. Non serve andare in Kenya, ecco lasciatevi scomodare dalla realtà, lasciatevi scomodare e trovate modi per lavare i piedi.